0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第七十七期的节目。呃，春节假期过去一个多星期了哈，其实之前就想和大家分享我对春节假期的一些感受，不过之前呢我们放了我和可乐多的一期节目，所以说现在这个春节这个春节假期的热点有点过了哈。你看今天都已经三八妇女节了，但是呢我还是想回回回过头来说一说关于春节的一些事情。我不知道大家有没有这样一种感觉，但就是，你看，像我自己这样，就是说，平时工作是一个人在外面，然后呢，啊、呃，每年能回家一两次，跟父母见面一两次，然后随着不断的成长，你就会发现，说每一年春节回去，有点像是一个年审、年检这样的一个感觉哈、啊，因为每一年你见到父母，其实啊、呃，你都会感觉到有一些变化。不管是自己的变化，还是父母的变化，还是家庭氛围的变化，啊，比如说我啊、呃，回以我自己的经历为例，在比如说大学时代，或者说刚刚毕业的时候，回到家里的时候，可能那个时候因为自己的这个职业、自己的个人的发展还没有很确定，或者说还比较没有底气，所以面对父母的时候，会觉得自己心里面也不是那么的啊、呃、踏实。然后，但是随着自己的发展，逐渐的成长，然后会面对父母，就会越来越有底气的感觉。尤其是有遇到我有一个处女座的，一一个处女座的爸哈，所以说，他的那种要求跟那种作，然后你就会发现逐年是在减少的。然后，呃，这几年当然又有一些新的一些变化，比如说。我因为我的工作，那么可能我在一些问题上的这种看法跟理解，越来越得到他们的认可。包括就是，比如对我父亲来讲，他其实开始从我这里学到一些东西，啊，包括他也听我的播客，然后，啊，就这样的愿意听自己孩子做播客的父亲，应该还是蛮少的哈。不过就是当他开始意识到说，其实我也能给他带来一些东西，我的一些想法跟观念，其实也是为值得为他所学习的，然后。因为有这样的变化，所以说就会发现说，好像每年回去的时候，你能就是我能够很，呃，很真切的感受到说，大家的这个关系的状态跟位置都在发生变化。所以，但这只是我的一种感受。那么，呃，我觉得因为很多时候，你看这几年我们一直大家都在吐槽说，春节越来越没有年味了。回去之后只是玩手机啦，只是串串门吃饭啦，每逢佳节胖三清啦，然后就。看一看很无聊的春晚，就好像大家都会觉得春节是一个特别无趣、特别无聊的事情。可是，就是从我的角度来说，我反而会觉得春节是一个特别好的一个特别宝贵的机会，它能够帮助你去，呃，去检验自己，去去像一个试纸一样去验证你自己，去看看你到底这一年有多大的变化跟成长。如果说今年的春节回家，跟去年春节，跟前年春节回家。那感觉没有太大的变化，那是否一定程度上也说明在这一年当中，你自己的成长、你自己的这种变化可能也是比较慢的呢？那么，因为我自己是一个就是很关注个人成长、很关注这样一个呃问题的人，所以说我会希望每年自己的这样一个打引号的年检的过程中，都能发现说自己有些新的变化跟进步，这对自己是一种很好的反馈，啊、呃，也是一种很好的鼓励。然后另一个方面，我觉得春节回家是一个很宝贵的机会，是在于什么呢？呃，我若干年前写过一篇文章，就是春节不不得不回的那个家。大概的意思就是说，我们可能独自在外生活独立，然后就是可能也感到对自己很、很确信、很自信、很有信心，各方面都觉得自己蛮成熟了。但是，一旦回到父母身边之后，你就会发现。很多这个幼稚的一面，小孩子的一面，或者说很多旧的，就有的时候你以为你走出了这种以前的困扰啦、啊，或者是这种情节啦、啊，但是一回到春节一回去之后，其实又会又会发生矛盾，又会很多旧的那种很似曾相识的感觉又会再回来，对吧？为什么会发生这样的状况？我觉得也是因为说，在那个特定的氛围里，在那种特定的和父母互动的方式当中，我们的很多。呃，就有的这种情绪被重新激活，我们就能够再一次体验到曾经的那些感受，对吧？比如说，呃，我回到家中，然后我发现父母之间的那种对话方式，呃，有一个感受特别清晰啊，就是我记得有一年，呃，春节回家，那个时候我还在读大学，当时就是呃。呃，学了一些心理学的东西之后，然后我，当然不是春节，是暑假的时候回来，因为一年多没有见到他们。然后见到他们之后，我就会注意到说、哦，他们两个父母之间讲话当中，经常会隐藏着很多很多刺，很多很多会会刺激到对方的很多语言。然后我就会很惊讶，诶、哎，以前从来没有注意到这个事情，就他们说话的时候，表面上只在说话，但是那个话背后总是隐藏着一些有点。刺激对方有点，甚至有点攻击对方的那种，那种含义在里面。就是说，因为我自己的学习跟思考，我变得更敏感了，然后我也更关注到这样一些细节了，所以我就会发现他们之间的这种互动当中一些新的一些很有趣的一些我曾经没有注意到的细节。那当然，这样子的一个变化，另一方面，我觉得对我来说可能也是有一种影响是什么呢？就是我会比较容易被他们影响到，我会比较容易。在情绪上被，被呃，就是会有波动这样的。当然，这个只是在那个阶段是这样子。那么后来就是说，逐渐的开始明明白说，可能我跟他们的关系，他们是如何影响到我的。曾经我会，呃，只是有一个大概的一种感觉，但是其实现在。像这几年春节回去，我都会把这个作为一个很宝贵的去观察、去了解他们的机会，去看看他们是怎么和彼此互动的，他们又是怎么和我互动的。然后我们在互动的过程中，我又会有怎么样的一些感受？就是这样的一些问题，这样的一些观呃呃观察。如果你越多的去花时间去做，你其实就会越对自己也对和父母的关系有更清晰的这种认识。你会发现很多的细节其实是值得去了解的。而当你了解这些细节之后，反过来你对自己的认识就会就会增加，所以这是我觉得，呃，春节的确有它无聊的一面，但是另一方面，我又觉得它是一个极好的，就是说去啊提升个人成长的这样一个机会。所以，也许如果你也是像我这样的状况，常年在外，有时间回家的话，一方面当然是和他们联络感情，和他们交流，然后享受家庭的那种温暖跟温馨。或者说，也许没有那么温暖跟温馨，那没关系。但是，不论你的家庭氛围是怎样的，我觉得站在个人成长的角度来说，我们都是值得利用好这样一个机会，去看一看自己，去去以人为镜，与以,以家庭关系为镜，去看到自己。然后我们接下去还是啊，老规矩，读者来信啊，听众来信。我们今天第一封信啊，来自这位朋友没有署名，他说。呃，心情抑郁好长时间了，现在还是学生，我非常敏感，对别人的一句话、一个动作都特别在意。因为父亲很早以前就没回来过，母亲在老家附近打工。近七八年，我一个人住在叔叔家，和他们一起生活。伯父家情况比较好，对我也可以。从上大学以后，觉得身边好多人都变了。考上大学后，伯父说他他们要给我买电脑，我很开心。但是他们把这件事情告诉了亲朋呃亲亲朋好友。我当时就推掉了，说还用不着，以后再说。最近突然想起来一件事，有一次高二那会儿，伯父在很多人面前给了我一百元钱，那会儿觉得没啥的，挺感谢伯父的。现在突然心情好差，想起好多这样的事情，我劝自己不要往这方面想，可就是难过。因为父母的缺失，我知道我祈求的他人的真的关心和疼爱。啊、呃，是的，人在世上总是要欠人情、欠人情分的。若他人。故意借此而寻求寻求美名，那这情分就是利刀。这件事就是谋，就是蓄谋的杀案。呃，倘若深陷于此，就寝食难安了。好，希望自己以后不要再躺到这样的昏水中去。人这一生都会经历很多事情，要将它转化成为你的精神资源，这样的经历才对你有价值。在遇到这样情况时，我希望自己调用自己需要的那一部分来应对。可是该是哪一部分？呃，所以我理解。父亲没有回来过，母亲打工，然后呢，自己一个人住在啊、呃、伯父家。客观的现实是，伯父对对你，的这个对待，其实的确也是 O、OK, K， 也是不错的。那你没有提到说他是否真的有去利用对你的这种啊、呃、人情分去啊啊、呃呃、去索取什么？就所以好像这个部分是没有发生的，对吧？但是好像你对于他的这种好的这种付出，还是会不信任。那么。这种不信任我的感觉，也许更多是来自于，就可能还是父母的这个部分，因为他们如果是以这样一种，我可以说是以一种近乎是抛弃你的方式，对吧？就父亲是抛弃你，他很早以前就没有回来过；母亲因为是呃打工的问题或者其他的借口，让你住在叔叔家，所以基本上就是说，你是被父母在一定程度上是被父母抛弃的。然后，我不知道这种。被抛弃的感觉怎么样？你问我说应该用哪一部分来应对所有这一切，把你的经历变成人生的一种资源、一种有价值的东西。那我觉得也许起点就在于这个被抛弃的这个体验啊。可能你在面对这样的状况会感到无力，也是因为说，其实我理解孩子被父母抛弃，这可能是一件很伤害的、很创伤的事情。可是这种创伤带来的。痛苦，你无法去直面它，所以也许你做的事情就是去忽视这个部分，去尽可能的，呃，把注意力放在你的伯父身上，去看看他对你的这些好，对吧？但实际上，你并不能真的去忽视你的那些、你的那个被抛弃的那个痛苦的部分。所以，我的猜想是，也许时间久了之后，你可能会比较难以区分你对被抛弃的痛苦和对被和对这个伯父的关注，就可能把这两种。这两个部分放在一起了，所以就有点像是你把对父母的那种愤怒跟、跟、呃、啊委屈、跟不信任，有点像是投射在了伯父的身上。所以说，即使伯父对你是是善待你的，但是好像你会觉得会用蓄谋的杀案这样的方式去描述他。所以该是哪一部分呢？我觉得该是和你最相关的那个部分，该是那个父母离开你，不再照顾你，然后。不再关怀你的那个部分，这个部分需要被看见、被呵护、被疗愈。我们今天第二封信来自这位朋友叫 Stardust， 他说：“你好，去年啊、呃，从去年开始，我和一个从小长大的男性朋友变得暧昧。只要我发朋友圈，他就会点赞或评论。”但是我们都维持着朋友的关系。我承认自己喜欢他，而他因为在读研究生，告诉我目前没有谈谈恋爱的打算。他能够真诚地帮助我，呃，和我讨论他下一步的计划。可是这种关系我很不舒服。一方面他不怎么给别人点赞评论，我们的共同好友看到评论还会问我们是我是不是和他在一起了。另一方面我们的私聊中他没有挑明，啊、呃，任何挑明关系的意思，还说以后挣钱了什么姑娘都有，现在不想谈，还要我抓紧说女孩青春短。啊、呃，我不懂他在想什么。作为评论他，他呃，作为朋友，他似乎没有越界。可是我就是觉得哪里不对。呃，这样的状况，我有几个评论哈、啊。第一，其实我觉得这是一个很普遍的问题，就是大家会，就是大家现在玩朋友圈玩的很多，所以我们会很依赖朋友圈的点赞和评论来评判我们和别人的关系远近。可是，在我看来，这其实是一件非常不靠，是一个非常不靠谱的方式。为什么这么说呢？因为如果你靠点赞和评论来评价一个人的和你的关系的话，你其实没有办法区分对方的点赞和评价到底是因为对你这个人感兴趣，还是因为只是说你发布的内容他比较感兴趣。比如说，我有的时候看到我有些朋友发的一些公众号文章或者一些图片，哎，我觉得这个东西还不错，还蛮有意思的。我读完了，我看完了，顺手点个赞，或者想要发表一点评论。对吧？如果是很好的内容，我会忍不住想要去评论。只是说，虽然我知道这个评论只能被这个朋友看到，但是我依然想说点什么，所以说我就评论出去了。可是这样的情况下，你说我会在乎这个？因为有，比如说我朋友圈里面有些人可能是只是工作关系，或者说并不熟。那这样的情况下，我对他发评论，是不是意味着我跟他关系很近，或者我对这个人感兴趣呢？对吧？所以说，靠朋友圈评论。啊，来评价一个人的关系，我觉得并不是一件。当然，如果他一直去评论，今你发的每一条都会关注，都会点赞什么，那我觉得也许是在表达点什么。可是更多的时候，我会鼓励大家用更直接的、直观的方式去评价，而不是用这样一种带有很多的脑补空间和呃呃呃和这种偏差概率的这样一种方式去评价。啊、呃，你说怎么样的方式比较好去评价两个人的关系的距离呢？聊天啦，互动啦，看看有没有经常，呃，甚至是见面的机会啦。看看大家对于彼此是否愿意在彼此身上花时间，是否愿意去帮助彼此，是否愿意在有些时候即使有需要牺牲一点点自己的时间、精力或者利益，但也愿意为对方付出。就是我觉得有很多评价方式，对吧？所以说我会很，所以说你看有这么多的方式摆在这儿，那。还要还要因还要去太还要去看这个点赞或者评论，有一点丢了西瓜捡了芝麻那种感觉。然后第二个评论是说，这个地方你说的感觉哪里不对？有没有可能是你其实是在怀疑你自己？你是觉得我们俩关系这么近，但是他为什么不愿意往前迈一步？是不是我不够有吸引力？是不是他还不够喜欢我？因为你看，你已经承认你喜欢他了，对吧？当我们在喜欢一个人的时候，我们也会希望对方能喜欢我们。而当对方没有那种给我们那种期待的那种喜欢的时候，这多少是会伤害到我们的内心自恋的那个部分的。我们喜欢一个人，我们的自恋的那个部分会告诉我们，他一定也会喜欢我们，因为我们是有魅力的，是有吸引力的。但如果对方不回应，这个部分受到伤害，那可能。很多时候，我们的反应就是会怀疑自己，会质疑自己的魅力，或者认为自己不够好。我不知道你说的这种哪里不对的感觉，是否也是因为他的这种友好，但是却有距离的这种感觉，会和你对自己的评价挂钩了，从而你是有点被伤害到了，你的自尊也好，你的自信也好，是有点被打击到了。然后还有一个角度是说。他对你的这种感觉，看上去是比较模糊、比较模棱两可，对吧？啊、呃，至少从你的角度是这样的。从我的角度，我觉得，啊、呃，他的言论，他告诉你的观点，让你抓紧或者怎样的。就如果一个男生很喜欢你，因为我理解站在你的角度，你脑补的画面可能是他喜欢你，他只是因为什么原因而没有和你挑明，对吧？从我的角度来看。一个很喜欢你的人，他会这样子对待你吗？哦，对，顺便说一下，刚才这个问题是一个金句哈，就是“黄金”的金，这个金句，这个在很多很多的问题里，很多很多的情感关系的困扰跟纠葛当中，你问自己这个问题，你就能得到很清楚的答案。所以，类似的，我觉得在这个状况里面，他如果很喜欢你的话，他会这样对你吗？他会告诉你说，挣钱以后什么姑娘都有，现在不想谈，要要要你抓紧，说女孩青春短什么之类的，对吧？就我觉得，其实他表达的意思是是蛮清楚的了。他希望和你做朋友，但是他可能不会有兴趣和你啊、呃、成为恋人的关系。那么我提出的点就是在这样一种有点模棱两可，就所谓 m i x messages 那种比较混混合的、比较呃不清楚的这样一种状况之下，你的这种反应，我觉得很有意思。就是人们每一个人面对。模棱两可的，面对模糊的、不确定的状况的时候，都会有一些特定的反应。有些人会感到焦虑，有些人会感到恐惧，有些人会感到愤怒，还有些人会感到兴奋，还有些人会感到好奇。那在这种模棱两可的情况下，你的反应也许也会和你曾经的经历和你的人生阅历会有一些关系吧。当你说这种感觉不对的时候，我会好奇这种感觉、这种不对的感觉是否有在人生的其他阶段、其他的关系当中出现过？有没有可能，这种不对的感觉并不一定完全来自当下这段关系，而是说这种似曾相识的模糊的场景其实是激活了一些曾经的回忆？所以抛出这么几个问题，嗯，供你参考跟思考。下一封信来自呃 C C， 就是两个字母的 C， 他说呃你好，我有问题请请教呃，他的父亲就男他哈，他的父亲是心脏病去世的，听说这是会遗传的，我不知道该不该继续下去，想听听 Steve 老师的意见。<笑>我的第一反应是这个问题应该去咨询这个医生哈，就是关于心脏病遗传的这个问题，不过当然就。我们就从心理学的角度来讲一讲吧，就是你会去思考这个问题。嗯，我的一种推测是，对这段关系是不是其实你有一些其他的一些存疑或者不确定？只是说心脏病会遗传这样一件事情是一个怎么讲呢？就听上去可能更合理，或者是更说得通的一种一个一个角度，或者是一个借口。我假设，比如说你你对你们的性生活不满意，对吧？但是对性生活不满意这件事情是是比较难公开的去表述的。包括如果分手了之后，你你你你可能也会没办法跟别人说啊，我们分手是因为性生活不好，对吧？但如果你跟别人说我们分手是因为他父亲有心脏病去世，所以我怕这会遗传，就这好像是一个更合适的、更容易被人接受的一种说法。那所以。我的猜测就是，有没有可能你在关注心脏病是否会遗传这个问题的时候，其实你真正想表达的是，你对这段关系有一些自己的不满，有些自己的存疑，然后你实际上是在找到，试图在找到一个角度、一个一套说法，去帮助自己确认自己的这种疑惑，或者是这种不确定，去帮助自己去坚持，或者说去认可、去接纳你自己这对这段关系的一种这种感觉呢？那如果你对这段关关系的感觉不好，那不管是因为什么原因，你只要去认可你的这个感觉就 O、OK、K 了。至于是什么理由、什么原因，我觉得你不认可你自己的感受，你就会找到各种各样的角度去、去、去合理化自己的感受，或者说是去为自己撑腰，对吧？实际上，你说父亲心脏病去世的，如果真的理性探讨这个问题，当然我不敢说我是医学界的犬，就是因为。不是这方面的专业人士，但是我的理解，遗传只是影响我们生活质量的一个部分，对吧？啊、呃，心脏病去世有没有肯定也是会和一个人的生活方式、跟他的健康状况、跟他其他方面的疾病、跟他的营养结构、跟他的就很多因素都是相关的，并不是说只要遗传就一定会心脏病去世，没有这么的绝对，对吧？所以说正是因为这个问题，如果我们客观的来看，它没有这么绝对，所以我才会猜测说。是不是在这样一个说法的背后隐藏着其他的不确定，或者是其他的疑惑感？如果是，那么你应该更多的去正面正视那一个部分，而不是心脏病遗传的这个部分。我们的下一封信啊，来自西瓜，他说：“我从小父母就离异了，小时候和父亲联系比较少，母亲也常年在外，使我在最需要父母关爱的时候，缺少了这种同龄人惯有的父爱和母爱。”而且寄生在亲戚家，经常受委屈又没人倾诉。母亲也是没受过太多教育，只会给我最基本的吃穿上啊、呃、吃住上的照顾。因此，我个人从小就比较独立，也很孤独。困扰我的问题是，在我和前任分手后，我意识到我自己很容易依赖异性，但凡异性对我嘘寒问暖。呵护一点，就会不自觉的对他产生依赖和信任。我已经意识到这个问题，并且知道这和我原生家庭有关，但每次遇到新的异性时，还是无法控制自己。我想要非常理性的处理和异性的关系，克服自己对异性的依赖，但总是做不到。啊、呃，想问 Steve 对此有什么建议吗？我觉得蛮巧的哈，这又是一个关于被父母抛弃的问题。啊、呃，一方面对异性产生这种依赖和信任，我觉得。因为从小我们很缺乏、很匮乏，越是匮乏的东西，我们长大之后越是渴望得到，所以说会有这样的这种情感上的需求。我并不认为这是有问题的，或者这是病态的。这其实是一个怎么讲呢？每一个人放在你的经历当中，经历过你的这种成长的话，可能都会有这样的感觉，可能都会有那种强烈的孤独感和那种对情感的渴求。在亲密关系里面，这可能是一个怎么说呢？就是我觉得亲密关系可能，是，你看我们跟父母的关系，其实是我们这不是不由得我们选的。所以说，我们能否跟父母亲近，这其实不是我们说了算的，对吧？当然，对于西瓜来说，你的状况是，就的确是真的是跟父母是分离开的。对于有一些家庭来说，可能父母是在的。但是因为和父母的各种各样的关系，所以还是会感到情感上的这种孤立和这种疏远。所以就是，因为我们的父母是谁，这不是由我们说了算的，所以我们没有办法去把握我们能够跟父母多亲近这件事情。很多的时候，我们会不得不需要接受我们跟父母没有办法那么亲近这样一个事实。而亲密关系是一个我们可以去选择、可以去筛选、可以去把握的东西。所以说，我们是能够去在很大程度上去决定说，我们和谁在一起，我们和一个人到底要建立多亲近的这种关系。所以，所以从这样的角度来说，就亲密关系它其实是一个非常完美的、非常适合的一个帮助我们去弥补那种亲密感、那种情感连接的一种方式。所以，你说你非常想要理性的处理和异性的关系。你真的可以理性的处理吗？有没有可能，当你想要这样做的时候，你其实是在放弃，你是在逼迫自己放弃，也许是这个世界上为数不多的能够弥补自己亲密感和情感连接的这样的机会啊、呃！所以我不太确定你是否能够非常理性的做到。当然，另一方面，我也理解你说想要理性做到，可能是因为你觉得自己太不理性，你觉得自己你可能会因为自己曾经的不理性而吃了亏。而受到伤害，如果是这样的话，我觉得这个当中更深层的一个问题就在于：当你在依赖异性的时候，是因为你这个人发自内心的喜欢这种依赖，还是因为在弥补以前的匮乏跟缺失？就是换句话说，就是你对异性的，就是你的亲密关系，有没有可能在一定程度上是被曾经的经历给绑架了？如果曾经没有那种。缺少父母关爱的那种经历的话，你是否还会这么依赖异性呢？因为我觉得，就是人活在世界上的一个很重要的使命，就是要找到自己。那么，在情感关系上，在亲密关系上，你也是一样的。我们得找到自己最喜欢的那种与伴侣相处的方式，自己最理想的亲密关系，对吧？现在的你，因为曾经的匮乏而很依赖异性，这是一种弥补，但这不是。我我的猜想是，这也许不是你这个人发自内心的最喜欢或者最认可的一种和人相处的方式。所以，按照这样的思路往下想的话，这个问题的克服或者是改善，就还是在于说那个匮乏的部分需要先被处理。现在的你通过依赖异性去、啊、弥补那个匮乏，但是这种匮乏的感觉，它只它依然会存在。因为你只是在旁敲侧击的弥补它，你并没有真的去直面这个匮乏的这个部分，所以你经受的这种孤独、委屈、无人倾诉、孤立这样的一些体验，它会一直存在。它可能不会在现在的生活里，它可能不再出现了。可是你内心深处的那个部分，这些感受全部都被紧紧的捏在一起，包装在一起，然后被塞到你内心的那个角落里。这个角落它一直会存在。如果你什么都不做，它就会一直存在。然后你在之后的很多的事情，看上去好像是你自己做的选择，实际上它都是来源于这个小角落的这些东西、这些部分、这些感受，它会一直驱动你，一直在冥冥之中影响着你的许多判断跟选择。所以说，要能够找回到你自己，要能够知道说，我这个人喜欢什么样的亲密关系。你得先把曾经的这个被父母抛弃或者是不被他们关怀的这个部分先看明白，先把它化解掉。这个部分化解掉之后，你才能怎么说呢？就像是你才能够以一个人、一个真实的正常的人，当然我不是说你之天不正常，啊，但就是以一个真实的方式去做做出亲密关系方面的选择吧。下面下面一封信来自 Miranda， 然后它的标题是深夜来信啊。呃，我知道可能有很多朋友是在睡觉前，是在晚上的时候听我的节目。然后，如果此刻你刚好是在睡觉前，你可能是关了灯，你可能是戴着耳机躺在黑暗中。呃，如果比如说你生活正在经历这些事情，你心情感到不好，然后你不开心，我觉得有一件你可以现在尝试做的事情，你可以等一下节目暂停试试看，就是。因为我自己心情不好的时候，或者是我比较乱的时候，我也会这么做。就是当你躺在床上的时候，在黑暗当中的时候，我们会有一种想要逃走的感觉。我们会有一种，因为你在黑暗当中独自一人的话，你其实是你什么也看不见，什么也听不见的情况下，你唯一能够感知到的就是你自己的存在，对吧？但是很多时候，我们不，我们不敢或者不愿意去面对自己的存在。我们会觉得自己的存在是一个令人痛苦的事情，尤其是当你在遇到一些事情，你的心情不好，遇到一些挫折或者打击或者伤害的时候，所以在这样的情况下，我们就会我们的脑子就会开始想东想西，就会开始天马行空，就会开始焦虑和担心未来的很多事情。可是你们知道吗？就其实担心就是 worry， 担心这样一个事情，这样一个行为啊。呃心理学的研究会发现说，说当人们在担心的时候，它其实对我们的焦虑是有一种抑制的作用。就是说，担心我们曾经就是我们都会习惯性的把担心跟焦虑混为一谈，但实际上这是两件不同的事情。当我们在担心的时候，我们其实是通过脑海中的这种抽象思维，对未来某些现象、某些状况的一种演练，或者说一种、呃、啊啊一种啊、呃、呈现，一种想象。通过这样的方式去缓解我们对于一个事情的焦虑，所以说，呃，什么意思呢？就是说，很多时候我们躺在黑暗当中，我们会想很多的事情，我们会担心说接下去可能会发生的所有的这些事情。可是，当你在想所有的这些事情的时候，你就会睡不着，你就会心情不好，甚至说你会失眠。但是，我觉得我们可以去做的事情是，如果你经常会有这样的现象，躺在床上会想东想西。我反而会希望你可以把你的注意力先回到你自己的身上来，先去观察一下此时此刻的你。你躺在床上，你可以感受到，可以观察一下你的呼吸是怎样的，可以观察一下你的身体的姿势是怎样的，可以观察一下你跟你的身体、跟衣服或者跟被子、跟床单的那个接触的感觉是怎样是怎样的，然后你可以观察一下你现在此时此刻的。情绪是怎样的？你是否感到焦虑？你是否感到全身会很紧张？你是否感到烦躁？这其实是正念的一种方，呃啊、呃，一种一种方式，就是把注意力放在当下，去看看当下你是什么情绪。如果你能注意到当下你是焦虑的，那么你就会明白说，现在我焦虑，但是我可以只是就让自己焦虑，我不需要因为焦虑而。担心很多未来的事情，这个焦虑它如果存在的话，拿它去存在就好了。我不需要因为我有了焦虑而不得不去担心未来的很多事情。呃，把注意力放在此时你躺在床上的时候的这种感觉上面的话，我觉得这可以更好的帮助我们集中注意力，也帮助我们变得更安心一些，然后可以不用那么多的担心，不用那么多的想东想西。这样的话，可能入睡的时候也会容易一些吧。这是我看到“深夜来信”四个字就想要跟你分享的内容哈。那么 Miranda 所讲的话题是什么呢？她说，觉得这个问题是很多都市女性都会有。啊，最近就发生了一个事情，就是活生生的例子。大方面来讲，就是总是会遇到不够尊重自己，或者说对自己不够好的异性。呃，然后本来的高傲和自尊就会受到巨大打击。感觉对方对待自己的方式就是对自己人格的贬低，感觉世界没有真爱。现在各地都有那么多各方面很优秀出众的女生，却在情感上得不到平等的应有的待遇。从我自己故事来说，就是可能家里的缘故，还是高中的时候遇到了渣男男朋友，自己变得格外小心，没有安全感。之后也遇到很爱自己的前男友，但是内心没有抚平那个创伤。之后又踩了几次雷，觉得自己很不幸。仔细剖析这些经历，错可能并不是在我，但是忍不住 take it personally， 因为觉因为觉得因为我这个人才会让这些男生这样对待我。我吸引他们的就是颜值和身材，就是想要玩一玩，仿佛自己很容易吸引到渣男，或者说受不到真啊、呃、受到不真诚男生的注意之后又故意接近我，之后看待接近我的男生会不由自主的丑化男生的动机，形成一个恶性循环。啊、呃，对感情处理的方式会变得很不健康、不自然。最近有一个很优秀的男生，我们之前一直是熟人关系，近期接近我之后，还没发生什么，就很坦诚地说他不想有恋爱关系，不想 date， 然后发生关系后建立亲密关系。啊、呃，我比较善良，也不想把人想太坏，这样子当然很不正常。我积极的方向。我我的积极方向解读是他应该有过一段很痛苦的恋情，不想近期卷入任何恋爱关系。可是为什么他偏偏选了我，还问我接不接受？哦，所以他的意思是说，就只是想做性伴侣，可能是这个意思，对吧？呃，我难道看起来像是可以接受这种待遇的女生吗？我不想总把自己当做一个受害者来看待，但是不知道是是太 weak 还是太善良。才会把一些不当，才会把一些不把感情当回事的男生当成宰割的羔羊，应该是才会被一些不把感情当回事的男生当成宰割的羔羊。我很善良，有点心软，但是不会傻到任人宰割。虽然自己知道何时应该断一段关系，何时止止损，但是一次次的受伤的感觉并没有得到安抚。我要怎样才能走出怪圈，迎接一个健康、阳光、尊重女性？还有认真对，还有认真对待感情的男生呢。啊、呃，看到 Miranda 的信，我有三点回应吧。第一就是，根据各种心理学的研究，都会看到说，男性跟女性不论性向，男性总是会比女性有，就是男性的这个性活动或者性性需求是大大的超出女性的。换句话说，换句话来说，就是不管你喜欢男人还是女人，啊、呃。就是男性他都会更有更多的欲望，有更多的性生活，有更多的性活动。为什呃，至于为什么是这样子，这个这个就怎么说呢？这就是一个、呃、关乎到生理学、关乎到心理学、关乎到进化，呃，进化心理学、进化生物学很多的一就是各个方面学科的一个问题了。但是为什么讲到这一点，就是因为这可能是很多女生在看待男人的时候没有没有没有注意到，或者说没有考虑到的一点。就是男人就是会比女人更想要、更想要有性，只是说我们的社会的界定，什么样的性是被接受的、是被认可的，可能更多的时候还是在说一段一对一的一段认真的独占关系里面的性是合理的、是可以被接受的。然后，可能对于很多女性来说，会这种社会环境的影响，会让我们觉得说随意的，或者是啊、呃、关系外的，或者是这种。呃，这样的一种性可能就是不合适的。那么，因为有这样一种影响，所以当女人看到男人的时候，就会有这样一种错觉或者是误区，觉得说会把男人比女人多出来的那一部分的性欲，理解为是一种恶意的对女性的一种不尊重。当然，这里面也许有一些人的确是不尊重，可是另一方面，你想想看，我举个例子，比如说。这个世界上有一百个男人和一百个女人，然后只有二十个女人想要做爱，但是有八十个男人也要想要做爱。然后，但是因为社会告诉我们，性最好只是在一对一的关系里面，所以说那二十个女人会有遇到那二十个各自会一每人找一个男人，所以有二十个想要做爱的男人就被解决掉了。但是还剩下六十个想要做爱的男人，那他们怎么办呢？他们如果没有办法，呃，找到合适的伴侣，或者说他们。遇不到那些想要和他们，就是进入亲密关系的那些伴侣，他们能够做的是什么呢？就当然，这只是一个对于这个状况过度简化的一个描述。可是，我想表达的意思就是，就是我会觉得，里面你看到这样一个状况的时候，会有很多的自责，会觉得好像男人对你的那种性表达或者性需求的表达，似乎是对自己的一种否认或者是一种。啊，呃、批判或者是一种一种侮辱，可是，在我看来，这只是一个由于生理的上面的差异所导致的一个现象。然后，刚好在我们的社会当中，就一方面是生理的差异导致的一个一个一个现象，另一方面又是刚好我们的社会是比较偏向于一对一的独占关系中的性的，比较否认关系外的啊、呃、性。所以，因为刚好有这样的两个大环境的因素存在，所以站在你的角度，你就会觉得这是不是因为我吸引太多渣男？当然，我这样说不是要去合理化这一切，我也不是在在说女人就应该接受这样的状况发生，接受自己不被尊重的这种现象。当你感到不被尊重的时候啊，当你觉得自己没有被尊重的时候，你应该表达出来。当然，你可以。我的我我的建议是可以，至少在一开始，你可以不需要那么的攻击性，或者那么的，就是啊、呃，用激烈的方式表达。你可能你可能一开始你可以用比较柔和，但是比较坚定的方式告诉对方说，啊、呃，我觉得你我我我不喜欢你这样子的一种建议，我觉得我不能够接受，或者说我不认可这样的一种价值观念。那你有你的想法，但对我来说，我的感情观念是怎样怎样的。但就是。当对方向你提出这样的事情的时候，我会很，我会鼓励你不要去想说，这是因为我看上去像是可以接受这种接受这种待遇的女生，就你没有必要这样去指责你自己，因为很有可能，当这个男人跟你讲这句话的时候，他可能也会跟很多的女人讲这样一句话，他可能只是在，就像我刚才讲那个例子，那二十个男人对应那二十个女人了，剩下六十个男人，他们在想尽一切办法去找到。其他的方式去，呃，可以找到人做爱，所以他可能只是一种策略，只是一种方法，他可能只是一种广撒网的一种广泛尝试的一种方式而已。这并不代表着你看上去像可以接受这种待遇，实际上在在他眼里来说，可能每一个女生都可以接受这种待遇，或者他会希望每一个女生都可以接受这种待遇，对吧？所以说，这是呃，这是第一点。就是我觉得这种自责好像是把生理上的差异和社会对于性的态度啊、呃、归因到了自己的身上，我觉得这是没有必要的，这会让你有背负太多的压力。第二点就是啊、呃，你说到渣男，或者说说到这种不认真对待自己、不尊重自己的这种不认真对待感情的男生，我觉得避免遇到渣男或者避免被在感情里被伤害，其实最简单的方式。就是时间，你就是多花一点时间去和一个人接触了解，因为我们刚刚讲说，男人都比女人更饥渴，更想要尽快的上床或者是解决生理需求，所以会更快的推进关系。这种推进关系，很多时候对于女人们来说，会有一种幻觉，觉得哇，他好爱我啊，这个关系一定是很对的吧？包括很多时候有很多女人也会说服自己，这一定是一个对的关系，所以她才会走的这么快。或者说，这个人你会就是当对方在。很快的推进关系的时候，是被他的欲望所驱动的情况下，你会想要合理化这种很快的节奏，所以说你可能会给自己找到一些说法、一些说辞，也逼着逼着自己去去匹配这种很快的节奏。尤其如果对方又很优秀，你会被他所吸引的话，你就更想要去按照他的节奏来，要去跟上他的步伐。可是，当你这么做的时候，会发生的状况就是。第一，你没有办法区分你们的关系的本质到底是什么，你们的关系实际相处起来是什么样的一种感觉？因为怎么讲呢？这种男人在很饥渴的时候吧，他在很想要上床的时候，他可能会做很多的事情啊，他可能会各种忽悠、各种哄骗、各种套路或者演戏或者怎样的。因为没有一个时间上的一种逐渐的观察跟考验。所以，其实我也不会。当然，就是我觉得有些男性可能的确会有欺骗的这个成分存在，但是我觉得更多的时候，男性所做的事情其实不是欺骗，而是有选择性的呈现。所以说，你在关关系交往的初期，尤其是在一个人如果愿意很快的推进关系的话，他更多的时候是有选择性的呈现自己的一些东西，就他给你的看的东西，也许都是真实的。如果是假的，对吧？如果比如说我明明很穷，但是钥匙链上去挂了一个保时捷的一个、一个、一个遥控器，那你就会觉得很假。这样的话是没法吸、没法说服人的。所以我觉得更多的时候，男人们在做的事情是有选择性的，呈现出一些你会喜欢的或者你认可的一些东西，从而你就会觉得，哎，真的是这样子的，真的是不错的。但是如果没有一个时间上的一种积累和观察的话，你就没有办法看到那些有选择性的不给你看的东西。可是，当你真的和一个人在一起相处的时候，你你是同时跟这两个部分相处的，你是跟有选择性看到的部分相处，你也要跟有选择性看不到的部分相处。而看不到的这个部分，你没有办法确定你是否能够接受，你也没有办法确定这个部分是否会威胁到你们的关系。所以，这就是为什么我们说避免渣男，或者说呃确保好就是有好的关系，一个最。最基本的、最靠谱的方式就是时间。然后第三点就是说，你会去筹划男生的动机。嗯，我理解站在女生的角度会这样去想，这是一种很，我觉得是一种很防御和保护自己的心态。呃，我们如果换一个角度来想说。就是每一个人需要照顾自己各方面的需求，而一个男人是如何照顾自己在性方面的需求的，这其实也是一种帮助我们去了解这个男人的一种方式，对吧？如果一个男人对自己的性，因为首先我们刚才前面讲了，就是一个不争的事实，就是男人的欲望和呃性活动、性需求都是比女人高的，所以说男人会需要做更多的事情去照顾自己这个方面。那么你可能就需要去看看说。因为首先就是男人会带着性的这种欲望或者是这种啊、呃、渴望去和你接触，我觉得这会如果你自己在外形上在颜值身材上又是不错的，是有吸引力的，这会是每一个男人都会。就是如果你要去丑化，那你其实可以丑化所有的男人，对吧？但是我觉得这里的重点不是男人对你是否是带着性的冲动或者欲望在面对你。如果你要这样子去判断的话，如果你希望男人不带着性。呃，不带着欲望去接近你的话，那么这样的人可能是不存在的，或者说他可能是生理上有些问题，他可能没有欲望。可是正常的年轻男性可能都会是有这样的一个，不一定年轻啊，中老年也有可能，就就都会带着欲望去接近你。但是我觉得重点不是在于他们有没有带欲望，而是他们是在和你接触的时候，他们是如何处理和照顾自己的欲望的，他们是如何？啊，去应对自己的这个部分的，像你所说到的，有些比如说这个现在的这个优秀男性这样子的，他处理自己欲望的方式就是，他希望你去满足他，他希望你在没有进入一段关系，或者说在一个双呃双方没有达到一个比较舒服的、比较愿意为彼此付出的状况下去满足他，这样的满足方式就是就是强迫性的，对吧？他有欲望，但是就是有欲望这件事情，我觉得没有问题。但是，这个人的问题是在于，他想要用一种可能更为自私的方式，就是你还没有准备好去为你们的关系付出，因为你们还没有进入关系。但这个时候，他就开始要求你去满足他了。这是一种单向的、比较自私的、比较以自我为中心的一种要求方式。在这样的情况下，你就可以看到这个男生他应对自己欲望的这种方式是。要求别人单向的付出，那么可能他会，也许是相对来说比较自私一点，比较啊、呃、把自己放在比别人更高的位置上，所以你可能会感到不能够接受。但是我想对于你来说，可能希望看到的，或者至少我认为比较合适的一种方式是说，当你看到一个男的时候，你你可以去看到他的欲望，看到他的性的这个部分，但与此同时啊。呃就不要因为他有欲望而丑化他，而是说你要看他怎么去处理他自己的性的这个欲望。呃，当然最自然的方式可能就就自己搞定了，自己解决了。这样子的话，能够和自己的欲望和平相处的男人，我觉得这是这会是一种比较好的、比较心理上会比较成熟的一种标志吧。呃。那怎么去看一个男人是不是跟自己的欲望和平相处呢？像比如说，你看这个人跟你提到想跟你上床，对吧？像任何男人跟你提出想要发生关系的时候，我都觉得先暂时不要着急把这个看作是对你的一种贬低或者侮辱，因为他只是在表达他自己天生的一个就有的一个部分。呃，我觉得在这个基础之上，其实这会是一个很好的去了解这个男人的一个机会。就是说，我会鼓励女人们跟男人们去探讨这样一个话题，就是性对你来说到底意味着什么。因为你会看到，其实我们对于性会有一种呃误区，就是它都是纯生理的东西。实际上，性在很大程度上还是心理的部分的。甚至在很多情况之下，性欲这个东西，不管是生理的性欲，还是心理上的这种欲望，它其实都不是驱动性行为的唯一的动力来源。对于有些人来说，性可能是获得掌控感、获得权力感、获得成就感的渠道。对有些人来说，性可能是逃避自己焦虑、逃避内心痛苦的方式；对有些人来说，性可能是应对孤独跟啊、呃、孤立感的这样的一种方式。就是其实性大家都会有，对吧？大家都会做爱。可是同样的行为，每一个人从里面得到的东西是不一样的。那刚才我提到和自己的性欲和平相处的人，但理想状况下，我认为就是说，不论是。成就感是控制感，是是自信，是焦虑的逃避，是孤独感的逃避，就是所有的这些非性的这些需求，或者是这些啊、呃、渴求，能够通过其他的方式去化解、去处理、去满足，从而性能够变成一个能够回到一个比较简单的，只是因为亲密，只是因为性吸引，只是因为愉悦感而做的一件事情。我觉得，当人们的欲望回归到这个层面的时候，那么他的欲望就是，就是比较可控的，就是比较健康的，就是比较能够啊、呃，以一种积极的建设性的方式存在于关系当中的啊、呃、这样一个部分。所以，当有男人向你提出关于性的问题的时候，我觉得你可以去从我刚才提的这个角度去了解，就性对这个男人来说意味着什么。然后你会发现，可能比如说。这个人提出想要和你啊、呃、上床，怎样的？可能是因为他有希望有成就感，可能是因为希望满足那种征服欲，或者说有的人他只是感到很焦虑，感到很痛苦。那不管是什么，我觉得最终我希望你看到的不是性这件事情本身，你不需要因为一个人有性欲而刻意的去筹划他，而是说性对于很多人来说背负着很多额外的那些含义跟内容。你看到这个部分之后。你再去考虑你要不要喜欢这个人，你再去考虑你要不要，你再去考虑他是否是在针对你。如果你愿意往深看一层的话，你会发现说，其实很多时候他不是在针对你，只是他自己背负很多东西，他受不了，他需要想方设法的在别人身上找到一些解答或者一些救赎吧。所以这样子来看的话，是不是会心态平和一些呢？好的，那今天的节目就先到这里。非常感谢各位朋友的来信。你看，刚才说到深夜来信，然后又聊各种关于性的话题啊，搞成像深夜情感热线这种感觉。不过就，反正留下这样一些问题，大家慢慢去思考就好了。然后，不过蛮有意思的关于性的这种探讨，其实这个在，其实在我的咨询当中，这是一个经常常,常见的主题。我觉得我也不介意在这种就是播客的形式跟大家有更多的交流，因为可能因为。我国的特殊化、特殊原因哈，我们平时要写关于这方面的东西会稍微难一点，会容易被和谐或者怎样的。但是它的确是一个其实蛮值得我们关注的东西的，因为就像我刚才所讲，性这个东西它会背负很多额外的含义在里面，所以有的时候我们会把这些额外的东西和性混淆起来，就会让我们觉得性是一个很不健康的、很复杂的、很猥琐的、带着很多不良动机的一个东西。其实，其实它很简单，其实它。可以是一个很简单的东西，就看你怎么看待了，好吧？那就今天节目先到这里，然后我们就下周再见，拜拜。